0: Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos ter mais uma conversa. E aqui nesse espaço, nós integramos com muito amor a nossa luz e também as nossas sombras. E transcendemos a cada dia um pouquinho mais. Esse daqui é o programa Além do Bem e do Mal, feito por mim, Jéssica Proença. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Oi, Anny, tudo bem? Oi, Clarice. Tem pessoal no YouTube também, uma pessoa no YouTube, quase que eu não movimento o YouTube. Ah, vocês estão aí, é, aparecida. Olha, que legal, boa noite, pessoal. De volta pra vida. É, então, essa live, ela tá aqui. Né? E ao mesmo tempo eu tô fazendo ela no YouTube, a Jéssica e as gambiarra dela, né? Vamos ver se vai ficar bom a gravação. Mas eu tô aqui, ó, no Instagram falando com você, é, olhando aqui, né, de, é, pra você direto. Ah, vocês estão aí. Quem é que nunca veio aqui? Conta pra mim. Quem é que é novo, né, que nunca, nunca participou das minhas lives... Quero saber, hoje a gente tem um tema bem legal, um tema que foi escolhido lá no Telegram. Eu já aproveito para convidar vocês pro Telegram, né? É só você clicar no meu link que tá na bio, que você entra direto lá no meu, link, é, lá no meu Telegram. Olá, Augusto tá aí, Deivão tá aí. E aí, pessoal, como é que tá? Deixa eu tentar colocar o tema aqui. Eu nunca consigo fazer isso, mas. Ah, tá aí pela primeira vez? Jô. É isso? Ai, gente, eu não consigo fazer isso. Paciência. Não, vamos tentar. <risos> Ai, que aqui? publicar. brincar. Segura. Ai, gente, eu não sei. Bom, não consigo fazer o um negócio, mas todo mundo sabe que vocês estão aqui por causa da live de hoje que se chama é, A Cura da Criança Interior, né? Ah, tem um pessoal novo, acho que Verô, Veroni Berga, também nunca esteve aqui. Bom, Clau, gente, para quem já é antigo da casa, é... <risos> sejam bem-vindos, e para quem tá chegando agora, é... seja bem-vindo aqui também. Então, hoje, eu quero levar um papo com vocês aí, né, sobre esse tema que é a cura da criança interior. É... Eu, para quem nunca esteve aqui, para quem é a primeira vez, mas de qualquer forma, né, o vídeo vai ficar aí, é, eu quero me apresentar, meu nome é Jéssica Proença, né, eu sou psicanalista, sou consteladora familiar e também sou é, condutora de círculos de mulheres, trabalho também com várias técnicas de terapias integrativas, o meu trabalho, ele é pautado nisso, né? Na integração da psicanálise, mais constelação familiar sistêmica, mais terapias integrativas e eu tenho um trabalho especial voltado para as mulheres. Mas eu queria que os homens não se sentissem excluídos, tá? Não é para excluir ninguém aqui. É que, como o meu público, a maioria é mulher e também eu tenho formações voltadas para esse Público, eu acabo falando muitas vezes no feminino, mas não é para vocês se sentirem mal. Ah, tem gente me dando olá lá no YouTube. Oi, Thaís, tudo bem? Então, é, eu queria né, me apresentar, já me apresentei para vocês, e eu queria aqui falar para vocês que é, é o seguinte: antes de iniciar esse tema, eu quero deixar uma frase, uma frase muito âncora para você. Algo que é muito importante que você sempre se lembre, né? Que não existe nada de errado com você, tá? Essa frase, eu quero que antes de eu começar tudo, eu é, coloque essa chave para dentro de você, que é isso. Não existe nada de errado com você. Essa palavra errado... Essa palavra tipo que a gente fala assim, não, tá? As coisas estão erradas, você tá torta, você tá esquisita, você tá não sei o que lá, né? Isso daí é uma coisa que entra no nosso próprio julgamento a respeito do que é certo a respeito do que é errado, e isso tem a ver com as nossas vivências pessoais da nossa vida, tá? Deixa eu só colocar para gravar aqui no no podcast que isso vai também para podcast. Então vamos lá. Não tem nada errado com você. Hoje vamos falar da cura da criança interior. Uh, três coisas que vão é, que vai girar em torno aqui o nosso papo. São três coisinhas que vão que a gente vai conversar hoje que eu vou colocar foco. Vai ter três partes desse papo, né? Primeira parte desse papo eu vou conversar com você é, como que as feridas né, da infância elas são formadas, como que acontecem, como que surgem, né? E quais são os sinais dessas feridas, né? Porque o que, que é afinal essa ferida de infância? A gente na primeira parte desse papo a gente vai entender isso. Na segunda parte desse papo eu vou contar para vocês o como que funciona, né? Como que está funcionando depois? que a criança se curou, né? É, como que é a criança saudável? Então, a segunda parte desse papo. E a terceira parte desse papo é muito, muito legal. Então, se eu fosse você, eu ficava aqui até o final, que é uh, um exercício especial que eu vou trazer para vocês hoje, né? Para começar a mexer com a cura, né? Dessa criança interior. Todos nós temos uma criancinha dentro de nós. Uma criancinha que é, não importa se você já cresceu, não importa é, se você já é uma adulta, se você já é uma senhora, se você já está na terceira idade, todos nós temos uma criança. E é impossível ter passado por essa vida sem ter as feridas, tá? Então, já começa por aí. Você não precisa se sentir mal, né? De achar que você é toda errada, que você tem os altos problemas, que é só você, que acontece isso só com você. A coisa não é bem assim. Todos nós temos essas marcas dentro de nós, tá? Então, uh, na terceira parte do papo, eu quero que você fique. Porque aqui a gente... É, no caso eu, né, trabalho muito com essa parte de sentir as coisas, porque é quando a gente sente as coisas que a chavinha vira. Então, eu vou colocar um exercício muito especial aqui para vocês depois de tudo isso, tá? Ó, quem tá chegando aí agora, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E boa noite para vocês, gente! Tô feliz de ter vocês aqui. <risos> Olá, lá, pessoal, lá no, no YouTube, não tô conseguindo ver tudo, mas é isso aí, quem, quem faz, quem sabe faz ao vivo. <risos> então, vamos lá. É... Pessoal, outra coisa que eu queria pedir pra vocês, printa essa tela e coloca lá no seu story e me marca, porque eu quero saber né que quem é que tá participando, né? Porque, sabe, é, às vezes você entra, você sai. E outra coisa também, muito importante, se esse conteúdo vai fazer a diferença na vida de alguém, que você sente que pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha com essa pessoa, né? Manda lá, compartilha com essa pessoa. Porque tem um aviãozinho aqui embaixo, tem uma setinha, parece um aviãozinho que você pode jogar lá no direct da pessoa, entendeu? É isso, sorrateiramente, você vai lá e, ó, então, acho que você tá precisando saber dessas coisas, né? né? Não é nem você falando, <risos> é eu que tô falando, né? Mas também não insiste, porque eu, eu também falo pro povo aqui, ó, você cuidado pra não ser salvador da pátria também, né? Falo uma vez, não quer ouvir, aí é, então tá bom. Então, assim, vamos lá. É, eu quero contar uma história pra vocês, antes de começar esse papo aqui, todo o conceito, né? Ai, como é técnico o papo, né? Mas é, bem, é bom a gente contar a história pra que vocês consigam entender. É, é o seguinte, tem uma, uma pessoa que eu já atendi, foi minha paciente, né? Que ela ficava me contando a seguinte história, ela me contava a seguinte história, foi por causa dessa história que ela veio me procurar que tinha sido o terceiro casamento, né, dela com um homem que tinha vício, né? Alcoolismo, no caso. Então, terceiro casamento que ela escolhia uma pessoa dessa forma e ela não entendia por que que ela era atraída por aquele tipo de situação. E isso continuava acontecendo na vida dela. E sempre muito sofrimento, obviamente, para você ter uma ideia, o último, ela conheceu, ele estava já bêbado. Só que o que acontece, né? É como uma pessoa passa uma vida toda escolhendo por uma situação dessa, é, e quando ela passa a vida escolhendo por uma situação dessa, o que, que acontece? É, ela se pergunta, né? Por que que eu tô passando por isso? Por que que o outro não muda, né? Então, é sempre esse discurso na cabeça da pessoa. Por que que a outra pessoa não muda? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E aqui a gente já começa a entender uma história, que é o seguinte. É, eu sempre falo aqui pro pessoal que já tá acostumado, esse belo mantra. Ninguém muda ninguém, só que existia a ilusão de que podia mudar aquela pessoa e não se pode mudar ninguém. Por que, que eu estou contando essa história o que, que isso tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje? É o seguinte, quando eu conto uma história dessa, você percebe que existe uma repetição acontecendo certo? Então essa repetição, ela tem um porquê e uma razão. Todas as repetições na nossa vida, né, que nos fazem sofrer nos relacionamentos, elas têm uma ligação direta com a nossa história de criança. Então eu perguntei para ela, né, como que foi a sua infância? ela demorou algum tempo para conseguir é, falar sobre isso comigo. Porque a infância dela tinha sido tão complicada que ela tinha colocado embaixo do pano. Ela tinha uh, meio que esquecido, não é que esquece. A gente, não, a gente esquece no consciente, só que isso não quer dizer que fique engav não fique engavetado lá no inconsciente. Então, aos poucos, com os processos, ela foi lembrando. né Foi lembrando que o pai tinha um vício do alcoolismo. E uma outra coisa é que a mãe era uma mulher que tinha um comportamento muito duro com ela. Basicamente, ela não tinha sentido ainda afeto. Nunca tinha sentido. A, mulher, a mãe dela já tinha morrido mas ela nunca sentiu afeto vindo da mãe dela. Ela contou uma história que ela tava com é, criança, né? Normal ter piolho, eu tive piolho, né? Quem nunca Foi escrever. Eu tive piolho. <risos> eu tive isso, eu tive aquilo, catapora, eu tive aquilo. Sabe, normal essas coisas quando a gente é criança. Eu peguei na rua, brincava na rua pra caramba, né? E aí a minha tia cabeleireira, ela foi lá, e passou remédio no meu cabelo, né? Tive essa sorte também a minha tia cabeleireira passou remédio com maior amor e carinho, tirou, né? Aquilo e a criançada toda da rua também passou aí no salão da minha tia para tirar aquela peste, né? Mas enfim, todos fomos bem tratados nesse ponto. Agora imagina uma criança que teve piolho e a mãe jogou Ácido, uma coisa, um, um, um produto de limpeza, ela nem sabia descrever o que, que era, né? Na cabeça dela. Então, como que uma criança se sente quando isso acontece? Ferida. Obviamente, se sente ferida. A minha mãe não me ama, minha mãe não gosta de mim, né? Ai, Jéssica, essa constelação familiar vai querer. Ficar defendendo a mãe, defendendo o pai? Calma, não é isso o que eu vou dizer. À medida que a gente vai desenvolvendo o tema, você vai entrando aqui na mim, você vai entendendo como que vai funcionar o nosso papo. Mas só fica com essa informação. A criança, né? essa criança passou por isso. Então, nós temos uma marca, né? a gente tem uma marca lá na ALMA. Né? Fica engavetado no inconsciente da pessoa aquilo. Então, eu não sou amada. Então, é, ninguém gosta de mim. E por trás disso, fica uma falta. Certo? Então, essa pessoa passou por isso. E aí, o senso... Né? E eu estou falando de, dessas duas histórias. Teve outras histórias. Quantas coisas aconteceram nesse lar? Então, lá na frente, o que, que eu vou achar? Que noção que eu tenho né sobre amor? Que noção que eu tenho sobre carinho? Que noção que eu tenho sobre cuidado? Se eu não tenho noção nenhuma, então é isso o que eu vou acabar buscando. Porque nós buscamos o que é familiar para nós. E esse familiar... Eu estou dizendo essa palavra familiar, né? Porque a gente associa a família a aconchego, só. Mas dentro do, da família, a gente é, tem a formação ali dos nossos machucados. Mas, ao longo do papo, a gente vai entendendo que isso é uma coisa que a gente não precisa estacionar ali, né? Só que o comportamento, ele fica viciado. E é sobre essas mudanças desse comportamento e desse descortinar de uma realidade que a gente vai conversar hoje. É, conta pra mim aí é, se você é, sente que tem feridas profundas na sua, da sua infância. Só coloca tipo... Um, sei lá, coloca um, um S, se você tem. Não precisa expor o que você tem, mas se você identifica que tem é, essas feridas profundas. Tem como mudar essas percepções que ficam no subconsciente? Então, a gente vai ter essa conversa hoje. Só presta atenção que hoje a gente vai ter várias, várias respostas aí para a sua pergunta, Tá? Então, uh, como que essas feridas, ah lá, SSS, como que essas feridas da infância impactam no teu presente? Né? Muitas vezes, por exemplo, nós temos reações exageradas na nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa nem brigou com você, não aconteceu nada as outras pessoas em volta elas poderiam falar, ah, de fato aconteceu alguma coisa ali então a pessoa te fala alguma coisa ou então te olha de um jeito X enfim, alguma coisa acontece olha lá, S, S, S e aí você tem um estouro você tem uma raiva aí você briga com a pessoa ou você se isola ou você é agressivo, ou você, enfim, você tem um, um, um estouro ali naquela hora, né? E quando você tem esse estouro, o que, que acontece? Depois que passa aquele momento daquele estouro, e você já voltou a si, você começa a se sentir arrependido e com vergonha de si mesmo. Quem nunca passou por isso? Então, você foi lá, rodou a baiana, a baiana lá. Aqui eu tô rindo para suavizar, porque tem várias formas de né, a gente ter... né A gente passa muita vergonha muitas vezes por causa de alguma coisa que a gente fala, ou que a gente faz, ou que a gente briga, grita, ou bate nas coisas, enfim, a gente quebra tudo. E aí isso acontece... E aí, quando isso acontece, lá depois você fala, nem sei como, onde eu fui parar com isso. Parece que desceu um negócio ali, que tomou conta de você, e você não sabe exatamente como que aquilo rolou, né? Então, aí alguém pode chegar em você e falar assim, minha filha, meu filho, você está sendo infantil. Quem é que já não escutou isso ou então falou isso pra outra pessoa? Você é uma pessoa infantil, você tá sendo infantil, né? Aí, o que que ocorre? Quando acontece isso, você fica a pé da vida quando alguém te chama de infantil. E você sabe o quanto é ofensivo você falar isso pra outra pessoa, que a outra pessoa também tá sendo infantil, né? Só que essa fala... Ela tem um fundo de total verdade. Que quando um estímulo que vem de fora ele toca em mim, ele faz esse movimento do gatilho, né? Acontece um gatilho, por isso que o pessoal fala, ah, isso é gatilho. Agora na internet tá uma moda falar, isso é gatilho, aquilo é gatilho, né? Quando o gatilho toca, ele toca em algum lugar lá dentro de você, e esse lugar. É a sua criança ferida. Então, você é uma adulta, só que dentro de você ainda está operando a sua é, Thaisinha, o seu Andrezinho, a sua Aninha, o seu Augustinho, pequenininho, mas com as feridas. Então, é ele que está falando. Então, a criança ferida contamina o comportamento do adulto. Olha só que coisa, né? Então, você achou que você já era grande. <risos> só que não, a gente tem essa parte dentro da gente, né? Então, esse tipo de reação, quando ocorre, esse fenômeno está acontecendo, né? Então... Eu também posso chamar de a pessoa está regredida. né? Isso vem no termo da psicanálise. A regrediu. O que quer dizer? Quando ela fala e ela reclama e ela diz e ela briga e ela grita, quem é que está falando? É a criança. Regrediu até aquele ponto. Que idade? A idade que a ferida aconteceu. Então foi aos nove anos, foi aos sete, foi aos, 14, foi aos quatro, então a, na adolescência também tem feridas, mas isso é resultado das feridas lá da primeira infância, né? Então, quantos anos tem essa pessoa que está agindo dessa forma né? Então, o que que acontece? É, parece ali que a reação ela é sem, na verdade quando tem a reação nesse momento, aí né, do dia de hoje, do agora fica sem cabimento, mas para criança não é sem cabimento, tem um cabimento, tem um porquê. Uh, quando a gente é criança, né, e a gente passa pelas coisas que a gente passou. A gente uh, não sabe lidar com os nossos sentimentos. Uh, a gente tem raiva, a gente tem mágoas, a gente tem feridas enormes dentro da gente. Né? Ali, a gente vê o comportamento dos nossos pais. Por exemplo, essa história que eu contei. Então, vê o processo lá que acontece com os nossos pais. Porque os nossos pais são a porta para o mundo... Né? E aí o que, que acontece? Quando a gente vê esse comportamento deles, né, que pode ser um comportamento disfuncional, e eu já vou chegar lá, vou, você vai entender o que é uma família disfuncional, então aquilo vai te ferindo. E você não sabe lidar com os seus sentimentos, ou então, né, claro, por causa da moral, por causa do respeito que nós temos que ter... Ou então é, o pai fala cala a boca. Ou engole o choro. E os nossos pais nos tratam como eles foram tratados. E a gente vai chegar lá. Eu não ficou dando spoiler o tempo todo, né? É, isso tudo acontece porque isso tem uma história ali atrás. Então a gente vai se fechando. E a gente não lida com o sentimento. A gente... Põe embaixo do pano. A gente coloca lá embaixo na gavetinha do nosso inconsciente. Fica lá gravado, fica lá guardadinho. E isso vai se acumulando. Então, é por isso que quando alguém fala ABC para você, você já falou o alfabeto inteiro. Porque ele, aquele ABC tinha total ligação com ah, a ferida. Tocou, fez um gatilho, né? Então, principalmente a raiva e a mágoa, elas ficam lá dentro por muito tempo, tá? Esses sentimentos, eles não tiveram o seu lugar. Ou seja, no futuro vai acontecer isso daí. O que é nós darmos lugar aos sentimentos? É o seguinte, é óbvio que os nossos pais não vão ter essa... Ah, ah, tá precisando das respostas, legal. É claro que os nossos pais, eles não vão ter ah, discernimento muitas vezes, porque eles mesmos não sabem lidar com eles, né? Ah, e nós também não, a gente nasceu pra aprender, a gente tá aqui pra aprender. Então, o que acontece? Os sentimentos... Eles precisam de lugar. E os sentimentos sombrios precisam de lugar. E é por isso que eu trabalho com essa parte da sombra. É por isso que eu falo para as pessoas que você ser cara de alface não dá certo. Que é o quê? Você sorri quando você quer chorar. Você já está fazendo isso há muito tempo. Você já está com esse comportamento viciado há muito tempo. Quando você era criança, alguém te disse, não chora. Você acreditou que chorar era fraqueza, ou então você ficou com medo de chorar ou parecer alguma coisa. Ou então a sua raiva, sua mágoa ficou guardada lá no baú e isso não teve o seu lugar. Mas uma hora isso precisa ter o seu lugar e é por isso que existe terapia. É por isso que existe as terapias, por exemplo, como a constelação familiar, que ela faz um processo chamado catarse, que é o que nós vamos até essa janelinha ali, esse essa gavetinha onde ficou esse trauma da infância que está dando resultado hoje na sua vida. E nós pegamos, abrimos a gavetinha, você sente o que você precisa sentir, que a sua criança não não pôde sentir naquela hora, não pôde expressar naquela hora. Então, aí acontece o processo de cura. E aí, o que, que acontece? Quando o desenvolvimento de uma criança é interrompido, quando os sentimentos eles são reprimidos, a criança ela se torna um adulto ou uma criança zangada lá dentro. Ou seja... Eu, lá dentro, Jessiquinha, pequenininha, estou muito brava com tudo, porque eu não pude expressar. A sua criancinha também, muito brava, muito ressentida, porque não pôde expressar. Então, ela continua no discurso. O meu pai é XYZ, a minha mãe XYZ. Às vezes você tem consciência que isso vem do seu pai, que isso vem da sua mãe. Só que o que, que acontece na nossa vida para que a gente entenda que as feridas elas têm a ver com o pai e com a mãe? Então você elege um abençoado ou uma abençoada e você fica me repetindo. Porque foi o fulano que desgraçou a minha vida. Porque o fulano não me deu carinho, porque o fulano não me deu atenção porque o fulano não isso, porque o fulano não aquilo. Todo esse, ah, porque o fulano não isso, porque o fulano aquilo, ele não me deu. Esse abençoado, por que, que eu chamo a pessoa de abençoada? Porque a pessoa, gente, ela tem um papel tão importante na sua vida, você não está percebendo isso. Ela está te trazendo todas as sombras que você ainda não resolveu com o seu pai e com a sua mãe. Ele é um espelho daquilo que é preciso ser visto lá no seu interior. Quando eu falo o seu pai, a sua mãe, eu não estou dizendo que você vai lá resolver com a sua mãe, você tem que ir lá conversar com ela. Não é isso, é dentro do seu coração. É lá dentro o processo que precisa ser feito. Porque como a gente enxerga o mundo tem relação com como uh, a gente vê os nossos pais. Ah, Jéssica, a minha mãe, ela jogou esse negócio aí na minha cabeça lá, igual essa história. Tá, a gente tem como ressignificar a história. Eu não tô passando pano na atitude da mãe. Todas nós vamos ter que lidar e ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. Não importa se isso veio da tua criança ferida. Lá na frente ou na hora mesmo, o espírito, a alma, o inconsciente, o arrependimento, não interessa como que você chama isso. Isso te cobra de alguma forma. Então, cada pessoa é responsável pelo próprio autodesenvolvimento. Então, o que nós podemos fazer para olhar para essa criança? É olhar para as feridas com amor. E começar a dar novo significado ao que houve, ao que aconteceu. Claro, sozinho, às vezes, eu não consigo. Porque, às vezes, a minha ferida ela é muito grande. E ela está sangrando demais que é quando eu vou lá e contrato alguém para me ajudar, tá? Então, uh, essas crianças, elas, as crianças internas feridas da gente, elas contaminam o nosso comportamento de adultos, né? Então, se você está com um comportamento contaminado, ou seja, essas coisinhas que você faz na sua vida... Né? essas coisinhas não, né? Que você vai lá roda banhada total, aí você fala nem sei como eu comecei isso. Sabe quando você começa a brigar com uma pessoa, você nem sabe por que que você começou? Tipo passou uma hora assim, você tá lá batendo boca. Quem é que estava brigando com a pessoa ali? Era você, criancinha, e a criancinha do outro, que não se escutam, não trocam, não dialogam, porque eles são feridos. Como que eu me atraio pela criança ferida do outro? É um casamento perfeito. Porque existe compensação das feridas. Como, Jéssica? tá está minhocando minha cabeça. Então, vamos, vamos lá explicar. Uh, então... Eu não resolvo a história, por exemplo, com o meu pai, né, que foi um homem alcoólatra. Se eu não resolvo a minha criança ferida, que ficou ressentida por causa do comportamento do meu pai, então, quem tá operando ainda é aquela criancinha que quer salvar o papai. Porque... Lá no fundo, por trás de toda a raiva, por trás de toda a dor, tem amor. Porque a criança, ela ama os pais. Antes de tudo acontecer, antes de todas as histórias que feriram acontecer, a criança ama os pais. E a sua criança interna ama os pais. Então, por trás de toda dor, tem o amor. Se a sua criança ainda está funcionando pela dor e não pelo amor, o que, que acontece? Ela está na cobrança, ela está na exigência, ela está na não aceitação. Então, é como se ela dissesse, você não é o pai certo para mim. Não quero você, você não serve. É como se ela dissesse isso. Só que quando eu nego, tudo que eu nego aumenta. A sombra, ela, quando é negada, ela aumenta. É que nem você querer esconder um, um, um camelo atrás do coqueiro. Você vai conseguir? É claro que não. Então... O que nós fazemos? Nós vamos por trás da dor. Nós vamos para o amor, que é o amor que o filho sente antes disso tudo ter acontecido. Quando entra em contato com o amor, então eu entendo que não importa como foi, eu estou aqui. Eu vivi. Eu tô viva. Tem gente que vai falar assim. É... Ah, mas... Ah lá, tem uma pessoa falando assim. ó. Sou obrigada. Obrigada. Não, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Quem te falou que alguém é obrigado a alguma coisa? As pessoas fazem o que elas querem. Como adulta, hoje, você tem o poder de decidir o que você quer da sua vida. Eu tô te passando um conceito que é um conceito de cura. Agora, o que você vai fazer com a sua vida, isso daí é sua pura responsabilidade. Como adulta, hoje você tem essa responsabilidade. E você tem responsabilidade tanto pela sua dor, quanto pela sua alegria. Eu tô olhando para você e falando. Então, você vai se permitir ser feliz ou você vai ficar presa na ferida infantil? Porque quem fala assim está preso na ferida infantil. O conceito está sendo passado. Então, assim, uh, esses sentimentos, essas dores, por trás dessa dor tem amor. Sempre por trás das dores tem amor. Tá? E aí, o que, que acontece? Quando eu fico presa na dor, eu digo para eles que eu não os aceito. Só que aí lá na frente, o que vai acontecer? Como essa história que eu contei aqui no começo, eu vou querer buscar pessoas na minha vida que são projeções da minha dor mal resolvida para que eu tente mais uma vez salvar os meus pais ou consertar os meus pais em outras pessoas. O nosso grande problema é achar que os nossos pais... Precisam de conserto. É duro isso. Eu sei o quanto é. Porque eu já fui a, aquela que chegou lá. Começou a chegar nos ensinamentos da constelação familiar. Aquela que questionava muita coisa. Cabeça dura. Com a criancinha lá. ó, Sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas nunca enverga. Eu não estou dizendo que o que eu estou dizendo aqui. Vai Pegar em você hoje. Não. Até para mim isso demorou bastante tempo. Para que eu pudesse aceitar. E eu continuo no processo de aceitar. Continuo no processo de auto. Autolapidação. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas esse é o conceito. Então perceba. Todos os relacionamentos que você teve até agora. Todas as dores, as piores, eu quero que você faça esse parâmetro. O que que essa dor tem a ver com a ferida lá atrás? Você vai encontrar, com certeza, uma ferida. Como nós fazemos, a gente vai até a dor e traz o conceito do amor. E traz a visão do amor, o sentimento de amor. Quais são os possíveis resultados para quem ainda está no processo né, é, de entender é, o que está rolando? Porque assim, o que acontece? Você está chegando aqui agora. né? Então, você está tendo contato com essas informações agora. Só que... É, a formação da sua personalidade aconteceu, né? Então, quais são os resultados de uma criança ferida, né? É, a gente tem um resultado, um, um possível resultado, que é uma coisa que acontece muito, que se chama codependência emocional, né? A codependência emocional é como se fosse a perca da própria identidade, o codependente, ele perde contato com os próprios sentimentos, carências e desejos. Ou seja, como é isso? É aquela pessoa que, por exemplo, ela tem um namorado, que o namorado perdeu o emprego. né? Vamos lá, que o cara perdeu o emprego. Você sofre e não consegue dormir porque o outro perdeu o emprego. Perceba. Não é que eu estou dizendo que você não é uma não tem que, né, ficar chateada porque aconteceu uma coisa com alguém que você ama, mas é você sentir tudo o que o outro sente. A ponto daquilo tirar a sua paz, é como se você não tivesse uma personalidade. É como se você não não tivesse os seus próprios sentimentos, o domínio dos seus próprios sentimentos. Então você tá Perto da outra pessoa, você tá junto da outra pessoa, você não consegue se desvincular, entendeu? Ou outra coisa que acontece na codependência. É você, por exemplo, o um namoro termina, né? E você tem vontade de morrer. Tem gente que já passou por isso, o sentimento de eu quero morrer. Não, a vida não faz mais sentido. Porque é como se tivesse tirado o meu braço quando ele foi embora. Então, isso é você estar tá desvinculada de você mesma. Por que que isso acontece? Né? Essas sensações horríveis é, dentro da relação com o outro. Por que que isso acontece? Porque uh, lá na infância, dependendo do tipo de lar que você teve, então vou falar do lar o tal do lar disfuncional. Né? O que que é o um lar disfuncional? O lar disfuncional, é um lugar onde você teve é, estímulos ou químicos, quando eu digo químicos, eu quero dizer vícios, né? Em drogas, em álcool. É, uma disfuncionalidade emocional, no caso, pessoas que tinham problemas psíquicos muito graves, né? Pessoas desequilibradas emocionalmente o tempo todo. É, a disfuncionalidade física quer dizer o quê? Agressão, gente, agressão mesmo, né? É, e também uma disfuncionalidade ali na parte sexual, né? Então, aqui a gente vai para um campo bem denso que é assédio, abuso, essas coisas todas. Porque essas coisas acontecem, infelizmente. Quando um lar é dessa forma para uma criança, né? e eu estou falando aqui das coisas pesadas, mas tem outras maneiras disso poder ter acontecido mais sorrateiras, que a gente às vezes não nomeia as coisas, porque nós temos vergonha de falar sobre o assunto, porque até mesmo quando a gente está é, em família, é como se as pessoas elas fechassem aquele assunto, ninguém conversa sobre aquele assunto, aquilo se torna um segredo. E aí a criança crescendo nesse lugar, ela fica o tempo todo em alerta, em estado de alerta, né? Ela não sabe é, quando que vai estourar a próxima bomba, ou seja, quando ela fica em estado de alerta o tempo todo, o que, que acontece? Ela está é, ligada no exterior e no comportamento das outras pessoas meu pai eu não sei o que vai acontecer quando ele chegar, minha mãe eu não sei o que vai acontecer quando ela chegar, e meus pais eu não sei o que vai acontecer quando eles brigarem, porque eu não sei se eles vão bater neles mesmos, ou se eles vão bater em mim, ou se... enfim, a gente fica aquele, né é como se a pessoa ela passasse por uma guerra todos os dias emocional, então os efeitos físicos, eles são como a pessoa tivesse ido por uma guerra, os efeitos emocionais também então a pessoa fica tensa e ela perde o senso de eu né e aí ela então ela percebe que de repente se ela ficar é, quietinha e boazinha de repente se eu for boazinha tudo vai dar certo e vai parar é o pensamento mágico né da criança então vai parar quando eu né? tipo só que não para, só que fica esse registro lá, e aí como que você age na no sua vida adulta, já que você não tem o senso do seu eu, então você depende do estímulo do outro, você depende do outro, e você fica ligado o tempo todo no outro, tentando controlar, aí é daí que nasce o controle, eu tento controlar a vida, as pessoas, as situações, e aí, você se torna aquela pessoa que você é, gruda na outra, você faz muito pelo outro, e você não recebe, você não tem discernimento sobre aquilo que te faz bem, sobre aquilo que não te faz bem. Porque você não sabe muito bem o que, que te faz bem. Porque os seus primeiros registros foram aqueles: né? Pode ter sido abandono, pode ter sido várias coisas, né? E aí. Você fica com medo. Porque as suas relações, elas são regidas pelo medo. Tá? Uh, e aí é assim que essa essa coisa, né, a codependência, né, que o pessoal ele eles tem um nome para isso, né? A codependência acontece ali, ela tem um início ali, que é você não saber quais são os seus os seus próprios limites. Ou seja, é, eu me entrego para qualquer pessoa, porque eu não sei, como eu não tenho senso do eu, eu não tenho o meu senso do meu eu, eu não sei quem eu sou. Aí o que, que acontece? Se eu não sei mais, mais muito bem quem eu sou, porque eu me desvinculei, porque eu estava lá no, controlando a história, tentando controlar a história... Aí eu vou me agarrar a uma pessoa como se fosse uma tábua de salvação da minha vida, porque tem a ver com afeto. Lá no fundo, esse comportamento é uma tentativa desesperada da criança interna ferida falando para a mãe, falando para o pai, por favor, eu preciso de amor, eu preciso de carinho. Por isso que é essa sensação de vazio. Eu preciso de amor, eu preciso de carinho. Preciso de atenção. E é quando lá na frente você se submete a qualquer situação das mais degradantes possíveis, porque tudo isso ainda tem associação com aquilo que foi vivido. Então precisa mudar o mindset, né? A, a mente, tá? E aí, gente, eu vou correr um pouco com o assunto porque eu falo demais, né? <risos> É, eu queria dizer para você, assim, claro, eu tô falando desse assunto aqui, eu tenho atendimento, né, o meu atendimento é individual, é, eu faço acompanhamento terapêutico com as pessoas que, né, tenho interesse em fazer o acompanhamento, todas as informações sobre, eu, sobre o meu atendimento estão lá no link que tá na minha bio, porque o meu trabalho, ele é sobre isso. É sobre ir até essas feridas, tanto a psicanálise quanto a constelação, as terapias, elas são assim, mas elas, essas duas elas mexem muito com a, a sombra mesmo, né? Que as feridas é aquilo que não ficou, é, que ficou na sombra, ficou lá no escuro. A terapia serve pra gente trazer clareza para aquilo, para sentir o que precisa sentir para chorar o que precisa chorar, para elaborar o que precisa elaborar, e então entra no processo da cura, tá? É... E aí, gente, eu vou falar aqui com vocês o seguinte. Não esquece de dar o print aqui na live, tá? Antes de eu continuar. E aí você me marca lá no seu story, porque isso ajuda a divulgar essa live. Hum... Agora eu vou falar... Sobre a criança interior que é saudável quando a gente percebe que a gente está se curando né ó oh, queria vocês é, estão se identificando com o papo manda um um s de novo né para mim para eu entender para eu sentir aí como é que está sendo para vocês tá bom então assim ó vamos aqui conversar sobre como que é a criança interior saudável, para você entender em que ponto que você está aí do processo. A criança interior, quando ela vai ficando saudável, e você vai se sentindo mais saudável, o que, que acontece? É, você volta com a sua capacidade de você se maravilhar pela vida. Ou seja, a vida ela não é mais um grande problema ela começa a se tornar uma grande aventura, tá? Um outro ponto aqui da criança que ela já está começando a ser curada, é a curiosidade, ou seja, a, é quando eu não tenho medo, não tenho medo de explorar a vida, ou seja, não tenho medo de tipo, é, ah, eu vou ser curiosa, vou fazer as coisas, uma coisa muito legal para curar também a nossa criança, é a gente ser artista. Toda criança é artista. Toda criança gosta de cantar. Toda criança gosta de dançar. Toda criança gosta de desenhar. né? Então, todas essas coisas relacionadas à arte, elas fazem com que a gente se conecte com o nosso espírito. É, a arte é uma das mais... Incríveis conexões espirituais que existem. Se você escutar música clássica, por exemplo, você vai para um outro nível de consciência, que é um outro nível muito grande de consciência. Então, a criança ela vai se curando. Aos poucos, quando você vai também entrando em contato com essa parte criativa, tá? porque tem totalmente ligação com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso eu sou. tá? Outra coisa muito boa é otimismo, mas não é para ser falso da risada quando você não quer. Eu estou dizendo que quando você vai se curando, você vai trazendo de volta o seu otimismo, né então assim, por que que uma pessoa ela se torna pessimista porque os pais eles não me deram essa né essa parece que eles eram muito inseguros também eles não eram tão otimistas com a vida, eles não foram tão seguros então eu não me sinto otimista com o mundo porque eu só me sinto insegura com é, com é, com o mundo quer dizer que eu tava insegura com os meus pais, mas você percebe que você tá se curando quando você vai entrando em contato com o seu otimismo, tá? É, uma outra coisa, é essa é muito boa docilidade. Não confunda isso com bobeira, com você ser trouxa, não tem nada disso. A docilidade é você ser ensinado pela vida, ou seja. Eu tô aberta a novas experiências, sem eu ficar com o pé atrás. É claro que, como adulta, a gente puxa nosso adulto pro lado e fala: Será que isso é legal? Ah, acho que é, sabe aquela Ai e uma certa assim é você sair da defensiva, sabe? Porque quem tá com a criança muito ferida, uma pessoa que tá muito na defensiva, o tempo todo ela fica se defendendo, porque ela perdeu o senso da confiança. Porque se ela sentiu que ela não podia é, confiar nos próprios pais ali, como que ela poderia confiar no mundo? Né? Então, isso acaba acontecendo. Tá? Mas essa parte da docilidade mesmo, de é, voltar com essa delicadeza, o que, que é isso? A gente tem uma conexão de confiança com a vida mesmo. Tipo assim vai dar certo é aquela sensação de lá no coração de vai dar certo eu não preciso ficar ai controlando com a minha cabeça eu fiz uma coisa aqui, tá ai ai aí ficar sofrendo não a criança confia que vai dar certo se não dá dou risada começa a rir começa a brincar não é assim quando a gente né mais criança a gente vai lá cai levanta a gente briga, é, não é que a gente briga, a gente a gente briga também, né? Mas a gente, de noite, a gente já tá indo de novo. É, é outra história, né? Então, essa capacidade dessa resiliência. Então, é quando você percebe que isso também tá sendo curado, tá? Então, assim, é preciso, pra curar, dar lugar à dor, ao choro para que a recuperação da criança ferida aconteça. O reencontro do eu sou, ou seja, é da sua essência verdadeira, tem a ver com a reconexão com a criança quando ela vai se curando. Ou seja, o, des o desenvolvimento espiritual está muito ligado a isso. Né? Não é uma coisa cósmica e tal. É tipo assim, é a capacidade de eu ser quem eu sou. Eu, né? A gente erra e tá tudo bem saber se tá tudo bem. Esse autoacolhimento, acolhimento tá tudo bem. Quem é que fala tá tudo bem? Você queria ter ouvido isso do pai e da mamãe, ou da mamãe. Se você não ouviu, você pode se falar, porque agora quem entra em cena é o seu adulto. Sua adulta, que agora ela pode cuidar dessa criança, né? Eu vou fazer um exercício com você agora, que é o seguinte: eu vou colocar aqui uma boneca aqui, que ela simboliza a sua mãe. Então, você vai se conectar com ela, você vai olhar pra ela e você vai identificar. Pronto. Chegou a sua mãe aqui. Então, quando você olha para sua mãe, você consegue enxergar nos olhos dela a criança dela. Porque os pais que, né, feriram a sua criança estavam com as crianças feridas também. Quem estava operando eram as crianças feridas deles também. Então, é por isso que aconteceu. E o que aconteceu? E agora você olha nos olhos dela e você consegue enxergar. Que é por isso. Então, agora... Você começa a sentir compaixão pela história. Pode ser que você não consiga agora. Pode ser que você leve um pouco mais de tempo. Pode ser que você precise fazer várias vezes esse exercício. Mas enxerga a história dela. Com a mãe dela. E com o pai dela. Então você entende que quem não consegue te dar aquilo que você queria, é porque não tinha para dar. Sente isso. E esse daqui é o seu pai. Se conecta com ele. Olha bem para ele. E olhando para os olhos dele, você consegue enxergar a criança do seu pai, a criança ferida. E você enxerga tudo. É num outro lugar, é num outro nível de consciência que você consegue entrar nessa consciência de conseguir ver além da sua ferida. E você enxerga a ferida dele também. Você vê atrás dele o pai e a mãe dele e a história dele. E agora, a sua consciência fica diferente. O seu pai e a sua mãe, apesar de tudo o que aconteceu, eles trouxeram você. Mesmo com as feridas. Então, mentalmente, você diz, papai, mamãe, vocês são os pais certos para mim. Sente o seu corpo, sente as suas emoções, sente tudo o que você precisa sentir. Quem é que tá emocionado vai imaginar que o papai e a mamãe estão aí atrás e você é pequenininha, pequenininho. Além da dor, tem amor. Sente, abre o coração e sinta o que precisa sentir. Outra frase é: Eu aceito como fui, e eu tomo vocês no meu coração. Pode ser que você não consiga hoje, pode ser que você precise fazer várias vezes, não tem, não precisa ficar preocupada, não precisa ficar preocupado. Às vezes você vai sentir até raiva, né? De ver esse vídeo. Faz parte. Mas, essa é a contribuição que eu tenho aqui pra você hoje. Eu agradeço vocês aí por mais uma noite. Queria que vocês colocassem aí nos comentários. <risos> Se vocês... Olha lá, Catiane, te amo. Fala assim... É... Se vocês gostaram da live, coloca um S de novo. E eu também uh, vou abrir aqui para perguntas para vocês. Né? Alguém, se alguém tiver perguntas, eu tô com uma sorte que o Instagram tá deixando eu fazer a, a live mais tempo do que uma hora, né? Mas assim, ó, gratidão! não precisa mais ser ah gente eu que agradeço vocês olha lá essa gratidão eu que agradeço vocês aí por mais um dia lindos eu vou abrir aqui para vocês né como o Instagram não me cortou eu vou abrir para vocês é para algumas perguntas que vocês queiram fazer né teve uma pergunta que uma pessoa fez no início aqui que tinha a ver com é, como que a gente pode ressignificar né? as coisas que estão no inconsciente, né? no subconsciente, tá aí, a resposta tá aí. É só assistir de novo e de novo e de novo que eu vou deixar é, essa live aí gravada pra vocês, tá? Vou esperar só um pouquinho mais, vou ver se tem alguma pergunta lá no YouTube. É... A carência, né? Tem uma pessoa falando de carência. Carência, gente, é, é um vazio que a gente sente, né? Esse vazio, gente, só pode ser preenchido com é, os nossos pais, tomando os nossos pais no coração, tá? É, porque a gente acha que o, o problema está no outro que não nos dá, né? Até essa essa inclinação né, que a gente tem em ah, falar que foi o outro, o outro é aquela pessoa, é meu ex, é esse marido, é não sei quem. Não, gente, tem a ver com as nossas feridas de infância e isso está totalmente ligado com o papai e com a mamãe, tá? Então, eu agradeço aí, tô vendo que não tem perguntas, eu acho que não tem. Vocês sempre aqui comigo. Então é isso, gente. Vai ficar gravado. Tanto aqui, quanto lá no, no, no Spotify. Quanto também no YouTube, tá bom? Um beijo e até a próxima terça. Gratidão. Oh, 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 oh,